0: Vi kan börja med att bara be en bön tillsammans Och Jesus, vi bara tackar dig för att du är den du är tack att, vi får, tack att vi får blicka på dig den här dagen Tack att vi får komma till dig den här dagen Och heligande, vi bara välkomnar dig Att du skulle, att du skulle tala Vi välkomnar dig att, att göra ditt ord levande för oss idag, Gud Jag ber att att det ska få träffa där det bör träffa den här dagen. I Jesu namn bjuder vi in dig och göra vad bara du kan. Amen. Gott att se er. Tack. Hoppas ni må bra. Vi ska läsa en del Mosebok då. Vi ska läsa en hel del bibel tillsammans och det kommer finnas chans att hänga med här uppe. Så har du med i din bibel får du gärna slå i den, annars så går det också att hänga med här uppe. Och vi ska fortsätta in i ett månadstema som är kreativitet i Guds tjänst. Och vi kommer snacka om Mose idag. Rubriken är Vad har du i handen? Och vi ska alldeles strax hoppa in i andra Mosebok men jag vill bara ge lite kort bakgrund vart det är vi, vi ska börja läsa från. Det som precis har hänt är så här att Mose han är ute och vakta fåren och där får han syn då på en buske som brinner men den brinner ändå inte upp ganska märkligt. så det får hans uppmärksamhet och han går dit och och kolla läget. Och där möter han herrens ängel i eldslågan. Och där börjar Gud tala med honom. Och Gud säger liksom att jag har sett hur mitt folk är plågat. Jag har sett hur mitt folk har blivit gjorda till slavar. Och jag har hört deras bön jag har hört deras rop. liksom Och nu vill jag befria dem. Och typ där kommer vi in. Det var en... En Sara-version av vad det står. Men typ så står det. Så vi ska tillsammans läsa nu då. Andra Mosebok kapitel 3. Och så vers 10 till 22. Då står det så här. Så gå nu. Det är Gud som pratar nu. Gå nu. Jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig- till dem och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa: "Jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem." Och Gud fortsatte: "Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid." Men det namnet jag ska åkallas, men det ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste- och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud- Abrahams, Isaks och Jakobs Gud- har uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem- och vet vad som har drabbat dem i Egypten- och att jag har beslutat att föra dem- från förtrycket i, till, förtrycket i Egypten upp till kananiernas, hetiternas, amoriernas, perisenas och kevenas och juvenas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. De kommer att lyssna till dig. Och sen så ska du och Israels äldste gå till kungen av Egypten och säga till honom. Herren, hybrienas Gud, har visat sig för oss. Låt oss gå tre dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Jag vet att kungen av Egypten inte låter det gå om man inte blir tvingad. Därför ska jag sträcka ut min hand och låta Egypten drabbas av märkliga ting. Märkliga ting jag ska göra där. Sedan kommer han att släppa er. Och jag ska göra Egypterna så välvilligt stämda mot detta folk att ni inte ska behöva ge er iväg tomhänta. Varje kvinna ska be sina grannfruar och kvinnorna i sitt hushåll om föremål av silver och av guld och om kläder. Som ni ska låta era söner och döttrar bära så tar ni byte från Egypterna. Det var långt långt, långt men det som händer är så att Mose får i uppdrag att föra israeliterna ut ur fångenskapen ut ur Egypten ett ganska stort uppdrag kan man tänka och vi fortsätter att se nu då, vad, vad blir responsen vad händer liksom? han är ute och vakta fåren och så kommer den här nyheten så vi ska läsa från kapitel 4. Och då står det, Mose sa, men om de inte tror mig, inte lyssna på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men herren sa Räck ut handen och grip den i skärten Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand Så ska de bli övertygade om att herren, deras fäders gud Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud Har uppenbarat sig för dig Okej, okay, så Gud säger, vad har du i handen? Och Moses vanliga jobb, det var att, att vakta få, liksom. det var att vara ute bland fåren. Och vad har man då i handen? Jo, man har sin stav. Det var liksom hans trygga punkt, det var det han kände till. Och det här bara talar till mig att Gud kan använda vår trygga punkt, det som vi är bra på, det som vi känner till. liksom Så det du och jag har i vår hand, det kan Gud använda och göra stora grejer av det. Men man hade också kunnat välja att se på det som att så här, jag har en pinne, liksom. vad ska jag med den till? Så det är också ett alternativ att se på det. Att så här, du ber mig befria ett helt folk, och här står jag med min pinne. Men jag älskar att han ändå väljer att så här, han går på det, det han har. och ja, men det använder han. Det låter han Gud få, få göra någonting stort med. Och sen så fortsätter det då. Vi ska läsa från kapitel 4, vers 10. Moses sa, förlåt din tjänare. Herre, men jag har inte orden i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sen du talade till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, herre jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev herren vred på honom och sa, du har ju din bror, Aaron, Leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han, han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans gud. Och staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Och det här säger Ytterligare en sak tycker jag när man läser det först så säger det att om oh, en Gud han använder det han har i handen, det han känner till, den känner sig trygg med, den är bra på. Men sen säger Gud ytterligare en sak att jag vill använda dig till att tala för folken. Och Moses respons är typ så här, snälla låt mig slippa ta vem som helst. Och han står och förklarar liksom hur hur han inte är bra på det här och hur, hur orden kommer trögt ur hans mun och, och hit och dit och det här säger också till mig att kanske ibland att Gud faktiskt ser saker i oss som vi inte själva upptäckt i oss själva att Gud lägger ner gåvor i oss som vi kanske inte än har vågat gå ut i men som Gud säger att hej jag ser det där i dig, våga gå säg jag med dig och han kan också använda det som vi tänker. Det här är ingenting, liksom. Jag har ingenting att komma med här, men det kan Gud använda. Och här kan jag så relatera till Mose. Jag, jag har inte träffat Mose, men jag tycker väldigt mycket om Mose. Och jag tror det är för att jag, jag känner igen mig med honom. Hela... Ja, men Så här, när Gud när jag upplevde att Gud kallade mig i den här tjänsten så var jag typ där i livet att, att det värsta jag visste var att prata inför folk och jag överdriver inte när jag säger så utan <laughs> men hela, hela min skolgång så har det varit liksom det som jag, det som jag inte är bekväm med om man vill få mig, ville man få mig att få panik när jag gick i skolan då skulle man säga typ ställ dig, på, ställ dig framför hela klassen och ha en, en muntlig redovisning och där någonstans så upplever jag hur Gud säger att du ska gå in i den här tjänsten och bli ungdomspastor. Så jag, jag kan ändå säga att jag känner igen mig med, med Mose där han var. Liksom, att, hur tänker du Gud? Kan du inte ta någon som i alla fall är lite bra på det där? Eller någon som, ja, du får jättegärna ta någon annan. Men Gud kan använda även det. Det är det som är så stort med Gud. Att han kan ta det som vi tycker att det här är ingenting. Och så kan, kan det få bli till någonting stort. Och Jag älskar det står i ordspråksboken 3 och 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och lita inte till ditt eget förstånd. Och det här peppar i alla fall mig att tänka, vad är det Gud säger? Alltså det Gud säger, det håller att gå på, det kan vi liksom våga gå ut i. Och om det peppar med att våga gå på det Gud har sagt så jag vill bara också fråga dig, vad är det Gud har sagt in i ditt liv? Våga gå på det. Och ibland kanske vi också bara behöver påminna oss om att ge faktiskt megafonen till Gud ibland så blir det vi själva tycker eller det man hört människor säga det blir så himla viktigt för oss det blir så himla stort för oss men vad är det Gud har sagt att låta det få vara oj. <tryckas> att låta det få vara liksom ja, men, grunden och att låta det få vara det vi står på och det vi, det vi vågar gå på Okej, så Mose, han, han väljer att gå. Han, han tar med sig staven och han kör på det uppdrag han har fått. Han får med sig brorsan. Eh, han slipper <står> stå i spetsen och snacka utan han får med sig brorsan men han väljer att gå. Och vad händer då? Det ska vi ta och läsa nu. Och nu hoppar vi fram lite kapitel så du får jättegärna, om du inte känner till den här storyn, Gå hem och läs jättegärna vad som händer däremellan. Men vi ska hoppa fram nu till kapitel 14. Och då står det i vers 15 och framåt så här. Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Se åt israeliterna att dra vidare. Lyft upp din, lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klivde så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs genom havet. Jag ska förhärda egypterna så att de följer efter dem. Jag ska visa min makt genom att krossa Farao och kela hans här, hans vagnar och hans vagnkämpar. Och egypterna ska inse att jag är herren. När jag visar min makt och krossar Farao och hans vagnar och vagnkämpar. Sen hoppar vi fram, några versar- och så fortsätter vi från kapitel 14, vers 21. Moses sträckte ut sin hand över havet. Och Herren drev undan havet- med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt Vattnet klövs. Alltså, ibland är det som att man bara- man bara läser Bibeln och så blir det ord. Men bara stanna upp och föreställ liksom Gud kliver havet. Jag har aldrig sett något liknande. Men jag kan bara tänka mig att det var sjukt mäktigt. Han kliver det så det blir liksom som en vägg. Och där kan de ta sig rätt igenom. Medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Egypterna förföljde dem och alla faraos hästar. Hans vagnar och hans vagnkämpar satte efter dem ut i havet. Strax före såg herren från pelaren av eld och moln ner mot Egypternas här. Och han spred förvirring bland dem. Han lät vagnshjulen fastna så att det gick trögt att köra. Och då ropade Egypterna, låt oss fly! Herren strider för Israel mot oss egypter. Herren sa till Mose, sträck ut din hand över havet- så att vattnet strömmar tillbaka över egypterna- över deras vagnar och vagnkämpar. Mose sträckte ut sin hand över havet. Och i gryningen så vände vattnet tillbaka. Egypterna flydde och det kom rakt emot dem- Herren störtade dem ut i havet, vattnet vände tillbaka och drängte vagnarna och vagnkämparna och hela faraos här som hade fullt efter israeliterna ut i havet. Inte en enda kom undan, men israeliterna gick torrskoda tvärs igenom havet och vattnet stod som en vägg på båda sidor. Den dagen räddade Herren Israel från Egypterna. Israeliterna såg dem ligga döda på stranden. Då Israels folk såg vilket storverk herren hade utfört mot Egypterna fruktade de herren och litade på honom och på hans tjänare Mose. Nu är jag medveten om att vi har läst mycket bibel. Vi ska inte läsa så mycket bibel till nu. Men jag hoppas att ni får med er, får med er någonting från det vi läser. Att Det är stora grejer som hände, det här är helt sjuka vittnesbörd faktiskt om man tänker efter och det jag vill få fram med det här och det jag tror att Gud vill säga det är att vad du har i din hand, kanske du inte jobbar som du kanske inte jobbar med får på dagen och har en stav men det du har i din hand plus ditt ja att du liksom säger okej okay, Gud men du får använda det jag fått det kan bli till stora grejer när vi går med Gud. När vi går tillsammans med den heliga ande i vardagen och låter han få använda oss. Och jag blir inspirerad av Mose när jag ser vad hans liv fick leda till. För så sjukt många människor. Det, det finns en undersökning. Man gjorde en undersökning i en tidning. Och så ställer man en fråga till... Ja, men över 10 000 människor som var typ 80 år. 80 år uppåt. Och då ställer man den här frågan. Om du fick leva om ditt liv, vad hade du gjort? Och då kommer det upp tre saker, framför allt. Nummer ett, den som kommer uppe. Jag skulle ha tagit fler risker. Jag skulle ha vågat mer. Nummer två, reflekterat mer- och stannat upp ibland. Tre. Jag skulle ha lagt mer tid på saker som kunde leva vidare- efter att vi var klara på den här jorden. Och ibland så är det så lätt att man snör in sig- i det man är i, i sin vardag, i det som vi ser här och nu. liksom. Men... Det här, den här undersökningen hjälpte mig att få lite evighetsperspektiv- att tänka större än bara det som jag står i exakt just nu. och Det påminner mig också om det uppdrag vi har fått. så det här Jag ville bara dela den undersökningen med- för den gjorde mig lite mer taggad på att, att våga- att lite till ut på vattnet. Att våga gå ut i vad man, vad man upplever att Gud säger- och vad är då uppdraget vi har fått? Det står i Mattius 28 och 19. Vi ska se om vi får upp det här. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i Fadens sonens och i den heliga andes namn. Jag tror verkligen att Gud har en, en plan med ditt och mitt liv. Att han har ett syfte med ditt och mitt liv. Att han har skapat oss unika. Han ser inte oss just nu bara som en klump människor. Och ni, ni de där i pingkyrkan. Utan jag tror att Gud har ett, ett verkligen unikt syfte med var och en av oss som är här. Och vad jag tolkar det som så... Är inte min tolkning att Mose kände sig som värsta, värsta superhjälten liksom. Men Gud kom och mötte honom i hans vardag där han var. Och Mose lät honom få använda honom och det han hade. Och det fick leda till att alltså ett ja fick beröra så många människor. Mose valde att säga ja. Han valde att låta Gud använda det han hade. Och det fick påverka... Sjukt mycket människor. Och det inspirerar mig också att tänka tanken. Vad händer när vi säger ja till Gud? Vad händer när vi låter han använda det vi har? Tänk om det kan få väl signa någon annan. Tänk om det kan få göra skillnad in i Guds rike. Var det lätt då? Jag skulle inte gissa att det var så lätt. När man läser om att det var liksom 40 år i öknen- det låter inte riktigt som en drömsemester kanske. Men, men det man kan se också när man läser. Det är att Gud var trofast. Han var med. Och han höll det han lovade. Han svek inte. Det finns en liknelse i Bibeln. Liknelsen om vinstocken. Och tänkte att vi bara skulle läsa den. Johannes... Kapitel 15, vers 1 och framåt. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen kan... Nu ska vi se här. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken- kan inte ni heller göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp- om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom faderna älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Alltså på samma sätt som Mose, han, han tar inte bara med sig den här staven- och så kör han sitt race och så ligger han Gud åt sidan- utan han har, han har en relation med Gud, han har nära kontakt med Gud- han går tillsammans med Gud, han pratar med honom- lyssnar till honom, är intresserad av vad han har att säga. På samma sätt så tror jag att när vi är med och tjänar in i Guds rike- att vi är så beroende av relationen med Gud- vi behöver, det står att vi behöver bli kvar i Jesus när vi läser det här och jag bara bli påmind om det in i det här vi snackar om att jag tror det är så nyckel att, att leva med Gud i vardagen att, att gå med Gud och det finns ett uttryck som är så här att vi går inte till kyrkan utan vi är kyrkan och jag tror inte bara att det är, det är något vi säger utan jag tror att det är sanningen, jag tror att det är så att det är så vi ska leva våra liv för Gud bor i oss alltså när vi säger ja till Gud han flyttar in i våra hjärtan och vi kan få leva så spännande liv när vi går med Gud i vardagen ja, ja men för några år sedan så var jag hemma hos en vän hon bor i Habo faktiskt, det var någon här idag som sa att det var från Habo hon bor i och vi, vi hängde, vi hade varit ute och kört med bilen och så ska vi tillbaka hem till henne. Så vi är på väg in på hennes gata och både hon och jag är så rätt tuntigt förälskade. i, ja men Vi tycker det är så kul med hundar, det är typ ja, vi tycker det är jätte, jätteroligt i alla fall. Så vi ser då världens sötaste hundvalp. Och då är det liksom, det är ett hus och de hänger i trädgården och det är en man som ja, han ser lite han ser lite hård ut kan man väl säga och så har han världens sötaste hundvalp och vi vi bara säger, vi måste gå dit och fråga om vi får hälsa på hunden så vi parkerar bilen och så går vi tillbaka och så går vi fram och bara, hej får vi hälsa på din hund och det här ledde till att han bara öppnar upp fullständigt sitt hjärta för oss. Han hade det inte superlätt. Vi fick, vi fick tala in i hans liv. Vi fick tala tro in i hans liv. Och vi upplevde faktiskt där och då hur Gud ledde oss till den här mannen. Och hur, hur det fick bli till ett så viktigt samtal. Och <laughs> ja, vi... Och det, jag tycker bara det här är så komiskt att Okej, okay, jag gillar hundar och hon med då, Och Gud ser det och Gud kan faktiskt använda det till någonting lite viktigare än hundar. <laughs> och jag vill bara uppmuntra dig i det att kanske, kanske inte det är hundar som är ditt intresse. Men alltså låt Gud använda dig i din vardag, i det du sysslar med liksom. Jag blev inspirerad av Lotta här om veckan som säger att på gymmet så kände hon att hon skulle be för någon. Men då gör jag det. Att så här, där vi är i vardagen, att låta den heliga ande få tala till oss där. Så, vad har du i din hand? Är rubriken. Och det är det som jag bara upplevde att Gud ville säga till oss idag. Vad har du i handen? Och det kan vi få använda till Guds ära, till... Till någonting som får betyda någonting in i hans rike, in i evigheten. Och precis som Niklas sa också någon gång här om veckan att, att Gud är kreativ. Och Gud har skapat dig och mig till hans avbild. Och det betyder att kreativiteten, den är liksom, den är nialagd i oss. Så jag tror verkligen att du och jag bär på en kreativitet och... Den kan vi få använda för för Guds rikes skull, till hans ära. Nu så ska vi be tillsammans. Och om du vill för ett tjänarnas stå upp så ska vi be be tillsammans. Alltså ja, så tackar att det vi läste om i bibeln hur hur ett ja, hur en, ett villigt hjärta kan få leda så sjukt många människor ut i frihet. Tack att när vi säger ja till dig Gud så kan det få hända grejer. Och tack att du har lagt ner så mycket guld i det här rummet. Tack för alla gåvor som finns i det här rummet bara just nu. Tack för, tack för allt det du har lagt ner i oss. Och jag bara ber den här stunden att du skulle väcka drömmar till liv, att du skulle väcka gåvor till liv, att du skulle komma med ny inspiration, att gå med dig Gud, att, att bli inspirerad av vad kan hända när du och jag börjar teama Gud i vardagen, vad kan hända när jag ger mitt hjärta till dig Gud? Och jag bara just nu be för varje arbetsplats för varje skola för varje varje plats som vi här inne är på i vardagen Tack för vad du har tänkt för alla de här ställena Tack för alla vittnesbörd som du bara väntar på att visa för oss Gud Tack för allt du har på gång Och jag ber att vi skulle få stämma in i vad du har tänkt Gud Om det är någon här inne som som ser ner på sig själv som tänker att jag kan inte, jag har ingenting då vet du skulle komma och tala lite sanning just nu Gud att du skulle komma och, och påminna om vad det är du säger att du skulle ta megafonen och tista ner de där lögnerna Gud Tack att du just nu bara påminner någon här inne om vad du har lagt i handen vad du har lagt ner i den personen. Amen.